0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast. Mein Name ist Jerome Braun und ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcasts begrüßen. Ja, meine heutige Gesprächspartnerin ist. Ann-Kathrin Lorenzen und äh, sie ist vom Petzte-Institut in Kiel und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, welche Schubladen wir heute gemeinsam öffnen und da bin ich insofern gespannt, weil es auch ein Thema ist, mit dem ich ja vielleicht auch ein bisschen Berührungsängste habe. Man weiß nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Ich bin mal gespannt, was ich heute lernen kann. Hallo liebe Ann-Kathrin.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Na, sehr gerne. Ja, vielleicht steigen wir mal ein. Du bist ja Sozialpädagogin und integrativer Coach und Referentin für die Themen Gewaltprävention und sexuelle Selbstbestimmung. Und dein Fachbereich ist insbesondere das Thema bei PETZE würde man gleich auf die Ausstellungen gehen, echt mein Recht und echt stark. Das sind so die zwei Projekte, die sich nämlich mit der Thematik beschäftigt, Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen äh, anzusprechen und in die Prävention zu bringen. Und da sieht man schon, ich weiß gar nicht, wie sagt man es denn, Menschen mit Beeinträchtigung oder Menschen mit Behinderungen?
1: Gut, dass du das ansprichst. Da erlebe ich, dass viele Menschen auch Berührungsängste tatsächlich mit dem, wenn wir es mal, Wording oder Narrativ, also der Nacherzählung. Wie sagt man's denn? Und wir finden es ganz wichtig, dass wir erstmal sagen, naja, sind ja erstmal Menschen. Und äh, warum fragen wir die Menschen nicht selbst? Wenn sie eine Sprache haben, ist das natürlich einfach zu sagen, wie möchtest du denn angesprochen werden? Wir haben einen Experten selbst in eigener Sache, also einen Menschen mit Beeinträchtigung, der bei uns arbeitet, aber auch in einer Werkstatt. Und den habe ich gleich als erstes gefragt. Wie möchtest du denn, dass wir dich vorstellen, weil es ja manchmal schon noch was Besonderes ist? Und er sagte, ich möchte gerne Mensch mit Handicap genannt werden. Und für unsere Ausstellung ist es ja aber schon wichtig, dass wir ähm, ja auch kaum Menschen ausschließen. Wir orientieren uns da an der ähm, ja, Selbstvertretungsorganisation People First, die sagen, wir möchten gerne Menschen mit Lernschwierigkeiten genannt werden. Das sind dann eher Menschen, die man heute in der Gesellschaft eher noch so Menschen mit geistiger Beeinträchtigung nennt. Und die lehnen das ab und dann sagen wir naja, wenn die Menschen selbst das ablehnen, dann machen wir es doch auch. Mhm. Und das ist schon eine Problematik, die man dann hat, weil Lernschwierigkeiten gerade so in der Schule ja ein anderer Status, mhm. wie man so sagt, ist als dieser GE-Status. Und für uns ist aber wichtig, gerade bei der Ausstellung, dass die Ausstellung für alle Menschen ist. Und und dann kann man gucken, wenn es eigentlich interessiert, weil man das schon weiß, geht man einfach weiter oder macht die Übung zum Beispiel nicht. Erstmal ist es für alle Menschen mhm. und wichtig, mit den Menschen ins Gespräch kommen. Das baut schon die erste Barriere ab. Ja,
0: ja, ja. Aber das ist ja genau das Thema. Also ich habe in meinem Alltag eigentlich ja nahezu überhaupt keinen Kontakt zu Menschen mit Beeinträchtigungen. Ich nenne es jetzt mal so. Ja. Und und dann hat man natürlich eigentlich schon von Kindheit an hat man hat man Berührungsängste. Und und äh, von daher ist es natürlich ganz wichtig, die abzubauen. Aber ich frage mich, wieso gelingt das grundsätzlich wahrscheinlich immer noch nicht so richtig? Also ähm, ich weiß nicht, wie da so die Entwicklungen sind. Es gibt ja auch Zahlen, wo man sagt, dass wie viel Menschen eigentlich auch körperliche äh, Beeinträchtigungen haben. Da wollen wir, glaube ich, jetzt gar nicht so drauf eingehen. Aber ich glaube, für den... Hörer und die Hörerinnen, ist es schon ganz wichtig, mal das so einzuordnen. Ähm, über welche Dimensionen sprechen wir denn so in, in Deutschland?
1: Also ich sage ja immer, mh, nur weil man nicht bei mir vielleicht direkt sieht, dass ich eine Beeinträchtigung habe, vielleicht habe ich ja eine. Und vielleicht werden wir im Alltag nicht an einigen Stellen auch beeinträchtigt. Also ist es nicht eher andersrum? Werden wir Menschen nicht eher beeinträchtigt, als dass wir beeinträchtigt sind? Das ist ja auch nochmal mhm. sozusagen der Blickwinkel, den wir auch immer versuchen in Fortbildung zu ändern. Denn das Thema hat natürlich auch ganz viel mit meiner eigenen Haltung zu tun. Mhm. Und wie sehe ich das denn? Sehe ich Vielfalt in meinem Alltag? Dann äh, fällt mir das vielleicht auch gar nicht mehr auf. Also es kommt ja ein bisschen darauf an, vielleicht schaust du auch gar nicht mehr drauf. Das wäre ja auch Schön, wenn du ja. sagst, ach, wir haben, leben in einer vielfältigen Gesellschaft, ich sehe die nicht, weil sie nicht auffallen, weil ich halt die Vielfalt mag oder sehe ich Menschen, vor allen Dingen ja sehen dann ja eher körperliche Beeinträchtigungen im Rollstuhl oder so, ja vielleicht sehe ich die nicht, weil der Alltag einfach noch zu viele Barrieren hat, also es ist dann ja angefangen mit so Bordsteinen. So, und da kann man ja schon mal anfangen, fragt mal ähm, Mütter oder Väter mit Kinderwagen. Die, da fällt es dann manchmal ja auf, was so im Alltag an, an Barrieren, räumliche Barrieren da sind. Das ist dann für Menschen zum Beispiel im Rollstuhl schwierig oder für blinde Menschen. Wo, haben wir, wo ist das dann ausgeschildert? Also es sind eher so die körperlichen Sachen. Und bei Menschen mit Lernschwierigkeiten ist es, das, äh, dass da dann ganz andere Barrieren sind, dass... Genau, die Diskriminierungserfahrung oder sie dann eher sich auch nicht wohlfühlen allein, weil sie äh, Gewalterfahrung auch ja auf der Straße machen. Und da sind wir als Gesellschaft natürlich äh, ja ganz klar verantwortlich für, dass das abgebaut wird. Und du fragtest auch, ob sich das verändert hat. Ich bin jetzt... So sechs Jahre dabei, das heißt, ich kann jetzt noch nicht von 30 Jahren erzählen, wie vielleicht KollegInnen, die ganz lange schon in dem Thema arbeiten, aber wir stellen schon fest, dass gerade in Schleswig-Holstein haben wir ja schon auch viel Inklusion in Schule und da werden dann natürlich Barrieren abgebaut. Also bei dir war das wahrscheinlich auch noch so, in der Schule hattest du keinen, der eine Beeinträchtigung hat nee. oder keine. Ja.
0: Da gab es tatsächlich eine, 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 eine Förderschule irgendwo in der Gegend und da ist man dann als Kind dann auch vorbeigelaufen und hatte sogar ein ungutes Gefühl. Oh Gott, kommt da jetzt jemand raus oder tut einem was? Also das weiß ich tatsächlich noch als Kind, weil man das auch irgendwie von der Gesellschaft oder auch, weiß nicht, so vermittelt bekam. Ähm, ja, das sind die seltsamen, die komischen und so weiter. Also das finde ich, na, mit, mit dem heutigen Blick darauf, finde ich das ja Fürchterlich, ja. Ähm, und die anderen, ja, ja und ich, die. ja, es hört sich jetzt auch blöd an, aber ich würde mir auch wünschen, tatsächlich mehr Kontakt auch zu haben zu Menschen, die eine Beeinträchtigung haben. Nicht, dass ich es jetzt suchen würde, deswegen, aber ja, weil es einfach normal sein sollte. Ich finde es so toll, ja. in, wenn in Kitas auch, auch Kinder sind, die vielleicht im Rollstuhl sind. Das ist so ja bereichernd für alle anderen Kinder auch das das hat mich habe ich öfters wenn wir mit unserer starken Kinderkiste wirst du kennen mhm. in den Kitas sind kommt es ja auch öfters vor und ich sehe das und es ist so herzlich wie sich die Kinder dann eben auch äh, um die anderen Kinder kümmern also eine bessere sozialkompetenz kann man sich gar nicht früh genug und so aneignen.
1: Genau, wenn man das nicht als anders sieht, sondern Vielfalt leben, das ist ja in allen Bereichen unserer Gesellschaft irgendwie wichtig, das Anderssein nicht zu akzeptieren, sondern als selbstverständlich zu nehmen. Und das braucht ja aber auch immer eine eigene Haltung. Und ja. wenn man dann bei sich anfängt und sagt, hm, vielleicht habe ich da ja aber auch Vorurteile oder so wie du sagst, ne, irgendwie Berührungsängste, das erstmal auszusprechen zu sagen ja und wie kann ich das dann ändern ich bin immer ganz großer Fan davon dass man Dinge dann auch gleich angeht und nicht nur sagt hm, wie kann ich es ändern ach ja heute morgen und dann vielleicht doch nicht mhm. sondern direkt sagen ja und dann gucke ich mal habe einen offeneren Blick und wie das dann institutionell gelingt das ist dann ja noch mal steht dann ja noch mal auch auf einem anderen Blatt da sind wir mit ganz vielen Leitungen im Gespräch. Wie kann das funktionieren? Aber wir müssen Leuten, die Leute dann natürlich auch befähigen. Also es funktioniert ja nicht von allein, sondern manchmal brauchen Menschen mehr Unterstützung. Und das meint nicht unbedingt Fürsorge, also weg von dieser Fürsorge hin zu hin zur Selbstbestimmung. Aber das bedeutet gelebte Partizipation im Alltag und das ist eben total wichtig. Und da können jeder und jede für sich anfangen mhm. und sie die eigenen Gedanken mal reflektieren. Was ist eigentlich mein Bild zum Thema Beeinträchtigung, Behinderung?
0: Wie macht ihr das in der Praxis? Also wer sind jetzt auch, äh, Petze ist ja... Äh, zum einen bekannt für die, für die wahnsinnig kreativen und, und wirkungsvollen Ausstellungen für die unterschiedlichsten Zielgruppen, da gehen wir ja auch gleich nochmal drauf ein, aber natürlich auch für das Thema Qualifizierung von Fachkräften, Schulungen, auch direkt in, in Schulen, in Fördereinrichtungen. Vielleicht Sagst du da mal zwei Sätze dazu, wie das, wie das so funktioniert und wer euch auch anfragt und warum die Menschen euch auch anfragen?
1: Also der Bereich ähm, Beeinträchtigung ist ja nicht, ähm, ja, der ist nicht seit gestern erst, aber das ist ja eher noch ein neuer Bereich in Petze. Ich glaube, seit zehn Jahren sind wir da jetzt drin, also auch nicht mehr ganz neu. Ähm. Und PETZE genau steht, hast du schon gesagt, für die ganzen kreativen äh, Methoden, Materialien, die wir entwickeln. Wir arbeiten für MultiplikatorInnen, das heißt, wir schulen Fachkräfte, die das dann an die Zielgruppe weitergeben, also Kinder und Jugendliche und Dafür ist es eben wichtig, die Fachkräfte zu schulen, weil wir ja natürlich auch immer sagen, keine Prävention. Wir machen Präventionsmaterialien, aber wir sagen auch keine Prävention, und eine Intervention. Also ich kann nur Prävention machen, wenn ich auch bereit bin, dann Fälle durchaus aufzudecken. Das Schöne ist bei unserem Material, das ist für alle und wichtig ist hier gerade bei dem Thema Beeinträchtigung, das einfach manchmal ein bisschen zu differenzieren, also zu gucken, dass ich ähm, nicht nur einen Satz schreibe, dass Kinder die Kinder vielleicht lesen können, sondern Bilder Bild daneben male oder auch für Menschen mit Beeinträchtigung einfach eine Zeichnung daneben male oder leicht verständliche Sprache benutze, die ist gar nicht so schwer, mhm. wir sind ja gewohnt, sage ich mal, Normalsprache zu sprechen, dann ändere ich einfach die Worte ein bisschen, also da auch die Berührungsängste abzubauen und dann können Fachkräfte alle unsere Materialien genauso benutzen.
0: Bei der, bei der Materialentwicklung, das stelle ich mir natürlich schon als als große Herausforderung auch vor, wenn man auch Menschen mit, mit unterschiedlichsten Schweregraden der Beeinträchtigung einfach erreichen möchte. Also es sind körperlich stark Beeinträchtigte eher dann vielleicht auch, Menschen, die kaum noch Augenlicht haben. Also das sind ja alles die Dinge, wie kann man das alles unter einen Hut bekommen und in eine Ausstellung wie eben zum Beispiel Echt mein Recht oder Echt stark dann auch packen. Das
1: ist ganz wichtig, dass du das auch ansprichst, damit die ZuhörerInnen da auch mal einen Einblick bekommen, denn unsere Materialentwicklung, das ist natürlich ein Prozess, aber es ist ein wahnsinnig spannender Prozess und wir arbeiten, gerade bei der Ausstellung Echt mein Recht haben wir mit diversen Menschen zusammengearbeitet, also diese heterogene Zielgruppe, die du beschreibst, also diese äh, diversen Beeinträchtigungen, die da sind, haben wir auch befragt und deswegen ist die Ausstellung einfach auch dreimal so teuer und dreimal so groß geworden <lacht> und als Fachbereichsleitung und Projektleitung musste ich natürlich dann auch mal das Geld im Auge behalten, also man kann alles, was wünschenswert ist, ja auch nicht umsetzen, sondern muss erstmal schauen, was geht dann überhaupt und da haben wir geschaut, was ist für die Menschen besonders wichtig, also was ist auch für verschiedene Zielgruppen wichtig und ja, die Ausstellung ist zum Beispiel nicht in Breie-Schrift, das ist hier die Schrift für äh, Sehbeeinträchtigte. Ähm, aber sie können sich alles anhören, zum Beispiel. Also, wir haben dann so ein, so ein Audio-Guide, nennt sich das, also so ein Hörstift in leichter Sprache. Und dann kann man da durchgehen und sich alles anhören. Mhm. Und das ist eben, wir, wir gucken natürlich, dass wir möglichst Barrieren abbauen, aber mit einer Barriere, die du abbaust, machst du fügst du manchmal auch eine hinzu. Das ist leider so. Mhm. Aber wichtiger ist ja, erstmal anzufangen und dann uns auch immer weiterzuentwickeln, festzustellen, ja, da sind jetzt Gelder da, dann können wir auch weitermachen. Aber wenn keine Gelder da sind, ist es gut, dass es überhaupt erstmal was gibt. Das ist ja ganz oft so dieses, es oh, ist mir alles zu viel, dann fange ich lieber gar nicht an. Und wir sagen, dann fangen wir lieber an und haben eher eine hohe Fehlerfreundlichkeit und ändern dann Dinge, wenn es machbar ist. Mhm. Wir hören aber äh, die, die Stimmen. Oder auch die, ja manchmal sind das ja gar keine Stimmen bei Menschen, die nicht sprechen können, sondern das, was sie uns deutlich machen, was eben gebraucht wird. Und es braucht eben auch da die, die Diskussion mit, auch mit Fachkräften, ne, die dann auf der anderen Seite stehen und sagen, das wäre aber auch nochmal wichtig. Also nochmal auch eine andere Reflexionsfähigkeit haben. Und wir als PädagogInnen, ähm, da, die Ausstellung ist ja, hat ja insbesondere hier nochmal zwei Themen. Einmal das Thema sexuelle Selbstbestimmung. Und Schutz vor sexualisierter Gewalt. Und das ist ja so ein großes Spannungsfeld. Also schränkt man jetzt das eine ein für das andere? Oder was steht hier eigentlich im Vordergrund? Und das war eben ganz spannend an der Ausstellung. Nimm doch
0: mal unsere Hörerhörerin mit durch die Ausstellung. Wie, wie kann ich mir die Ausstellung vorstellen? Also natürlich kenne ich echt klasse und echt stark und äh, nimm uns doch mal mit auf eine Reise, was da so in dieser Ausstellung passiert, wie so die Ausstellungsstände, also jetzt in Kürze vielleicht äh, dann auch aussehen und was da so passiert. Okay, ich
1: versuche mal die zentralen Botschaften der Stationen. Es sind nämlich mehrere, es sind fünf Stationen. Die zentralen Botschaften, da versuche ich sie alle mal mitzunehmen. Also wir kommen, wir sehen eine große Ausstellung. Wir haben einen großen Raum, der etwa 120 Quadratmeter groß ist. Dann ja, sie ist dreimal so groß wie die anderen Ausstellungen. Also wer die anderen Ausstellungen kennt, der erwartet noch mal eine größere Ausstellung dadurch dass sie ja ähm, ab 16 also für menschen ab 16 ist ist sie natürlich auch dahingehend schon groß weil man natürlich überall rankommen ist und nicht so nicht so klein Genau, und die ist wahnsinnig bunt. Wir haben verschiedene Farben, wir haben immer Teppiche, die eine Station ähm, einrahmen, würde ich mal sagen. Starten wir mal bei der Station Selbstbestimmung und Rechte, wo Menschen erstmal ganz generell über ihre Rechte aufgeklärt werden. Alles ist in leicht verständlicher Sprache, alles kann man sich anhören, und auf jeder Station gibt es Zusatzinformationen auf rechtlicher Seite von der Professorin Zinsmeister. Und Einblicke von Menschen mit Beeinträchtigungen, die wir vorher interviewt haben. Und bei Rechte und Selbstbestimmung, das ist ja fast eher so, dass, dass das fast banal klingt irgendwie. Ja, wir kennen doch alle unsere Rechte. Aber Menschen mit Beeinträchtigungen kennen eben manchmal ihre Rechte gar nicht. Und das ist wichtig, sie da erstmal auch mitzunehmen. Und was bedeutet denn Selbstbestimmung? Sie auch da abzuholen und zu fragen, du darfst hier selbstbestimmen. Und dann sie dürfen die Ausstellung so besuchen, wie sie möchten, alleine in der Gruppe. Sie dürfen machen, was sie wollen. Es gibt keine feste Reihenfolge. Und da kann ich mal ganz kurz eine, eine kurze Side-Story erzählen. Es Das war ganz spannend. Als wir die Ausstellung das erste Mal in einer Einrichtung gezeigt haben, vor drei Jahren, da kam eine Gruppe. Und die Hälfte der Gruppe, das waren so etwa fünf Menschen, haben sich erstmal mal hingesetzt und gar nichts gemacht, nachdem ich gesagt habe, ihr bestimmt hier völlig selbst. Und dann habe ich gedacht, oh wow, jetzt haben wir so viel Mühe und Geld da reingesteckt und jetzt irgendwie kommt das gar nicht an. Und äh, war dann fast schon traurig. Und dann kam die die Gruppenleitung zu mir und sagte, weißt du, Ankatrin, kathrin weißt du, wie großartig das ist? Das sind hier fünf unterschiedliche Menschen und die durften wahrscheinlich in ihrem Leben einfach noch nie selbst bestimmen. Die durften einfach nicht Nein sagen, ich mach das nicht, weil sie immer mitmachen mussten. Bei allen Gruppenaktivitäten müssen die mitmachen. Und du sagst denen jetzt... Die müssen nicht mitmachen und die haben sich dagegen entschieden. Das ist ein großartiges Zeichen. Und das finde ich ganz spannend, das einfach auch mal von der Perspektive zu sehen. Einfach mal Nein sagen zu dürfen. Also das, was uns fällt, es ja ganz oft schon schwer, Nein zu sagen. Aber wir dürfen zumindest Nein sagen und nutzen das ja manchmal im Alltag gar nicht. Mhm. Und Menschen mit Beeinträchtigung dürfen manchmal einfach gar nicht Nein sagen. Ja, ja. Das sozusagen zu, zu eins. Und dann haben wir die Bereiche Gefühle. In, da geht es auch darum, zu mal zu sagen, dass Wut auch, auch positiv sein kann. Also wütend sein kann ja auch ein Antreiber sein, um in Handlungen zu gehen. Sowas wird dann da erläutert. Dann haben wir den Bereich Liebe. Wie ist denn das mit Partnerschaft? Also was für uns beide, rum vielleicht auch völlig normal ist, eine Beziehung, sich in einer Beziehung selbst zu entscheiden, da auch Mal Nein zu sagen. Was sind denn die Rechte in einer Beziehung? Das ist so der Bereich alles Liebe.
0: Da will ich mal gerne einhaken, das, äh, ähm, weil da habe ich vor Jahren ein unglaublich tolles Projekt begleiten dürfen von äh, Wildwasser in Freiburg. Äh, immer noch eines meiner Lieblingsprojekte. Rock and Roll, rollendes Mädchencafé. Mhm. Die äh, Fachfrau ist in, in Einrichtungen gegangen und hat mit den jungen Mädchen, die in der Pubertät waren. Damals hat man noch Bravo gelesen, Bravo gelesen und und äh, Justin Bieber werde ich nie vergessen, war damals so gerade am am, am aktuell sein und dann habe hab ich das erste Mal auch diese dieses diese Berührung gehabt äh, mit der Thematik so intensiv und dass die jungen Mädels natürlich auch schwärmen für für, für Stars, aber dann sich sagen, der würde mich vielleicht nie angucken, weil ich eine Gehbehinderung oder irgendetwas mhm. habe. Und mhm. dieses Mädchencafé hat dann eigentlich möglich gemacht, dass die ins Gespräch genau darüber, ja, die dürfen schwärmen, ja, die dürfen Gefühle haben. Es war für mich völlig faszinierend und zusätzlich auch deswegen das Thema Liebe und Grenzen setzen ja auch. Ja, wie ist es denn mit mit Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder die völlig blind sind, die sich ja quasi nur tastend und fühlend und durch durchs Leben manövrieren, sage ich jetzt mal, da sind wir ja dann ganz schnell bei Grenzverletzungen und und das hat mich sehr beeindruckt und von daher würde mich interessieren, wie das so ne, dieses Thema Grenzverletzung, wie da auch die Ausstellung helfen kann, das, das deutlich zu machen?
1: Bei Grenzverletzungen sind wir ganz schnell bei Nähe, Distanz. Und das ist halt gerade für Menschen mit Beeinträchtigung, die es ja gelernt haben, quasi dass immer über ihre Grenzen gegangen. werden. gerade in Pflegesituationen sind sie es ja gewohnt, mhm. abhängig von anderen zu sein und auch durch medizinische Untersuchungen immer wird über ihre Grenzen gegangen Genau, und da sind wir dann auch wieder bei dem ganz schnell, wo möchtest du eigentlich angefasst werden und wo ist deine Grenze? Und auch in Beziehungen, ganz oft erlebe ich das gerade so bei jungen Frauen in Workshops, erlebe ich das eher so, dass sie dann sagen, wenn wir über Beziehung reden, die, die dann eine haben. Ja, aber wir haben uns noch nie gestritten. Also das hört sich auch sehr so an, wie das hat mal jemand erzählt, es ist wichtig, in der Beziehung sich nicht zu streiten. Und da fangen wir manchmal an zu sagen, das ist aber wichtig, dass du auch sagst, was du möchtest und nicht immer nur nachgeben. Also da haben wir, wir versuchen ja an allen gesellschaftlichen Schichten Rollen aufzubrechen. Und ja, wir sind auch nach wie vor noch nicht bei Gleichberechtigung, aber bei Menschen mit Beeinträchtigung noch weniger. Also da ist das Thema irgendwie so Rolle der Frau ist natürlich auch klar. Sie werden eher, sage ich mal, noch mal mehr als das dritte Geschlecht gesehen. Menschen mit, Es gibt meiner Frauen und Menschen mit Beeinträchtigung. Und dann will man sich ja auch in die, äh, ja, in die Rolle der Frau oder des Manns reinbegeben. Was bedeutet das dann? Und dann guckt man natürlich, was bedeutet das gesellschaftlich, Frau zu sein? Was bedeutet das, Mann zu sein? Wir schauen viel zu wenig, was bedeutet das, ich zu sein? Ich darf ich sein. Und natürlich muss ich mich an Rechte und Rechten und Pflichten orientieren und ich muss mich daran halten. Aber ich darf in meinem Rahmen das tun, was ich für richtig halte und möchte. Genau, und das ist... ein. Großer Schritt da auch zu sagen, was brauchst du dann? Was möchtest du denn? Es ist ganz spannend, wenn sie dann das formulieren können und den Fachkräften, also wenn sie in Einrichtungen leben, dann den Fachkräften deutlich machen, ich darf das jetzt aber so und ich mache das jetzt auch so, was dann passiert. Also das ist natürlich für Einrichtungen manchmal auch ganz schwierig, das dann auch umzusetzen, weil das eine Ressourcenfrage ist. Aber ehrlich gesagt sage ich dann immer, das ist, das, das ist dann politisch unser Problem. Ja? Ja. Also Menschenrechte zu boykottieren, weil es keine Ressourcen dafür gibt, kann keine Option sein.
0: Ist ja genauso wie bei der starken Kinderkiste oder echt klasse, wenn die Kinder dann nach Hause kommen und zu allem Nein sagen.
1: Genau, ja.
0: <lacht> ist ja im Prinzip der gleiche Effekt zu sagen, ja, ja genau. ich sage nein und ich setze Grenzen. Ja, aber äh, das ist ja genau der richtige Weg. Ja, äh, noch was zur Ausstellung. Ich habe dich unterbrochen, vielleicht gibt es da noch so eine besondere. Ich habe ja auch immer so eine Favoritenstation. Was ist denn deine Favoritenstation?
1: <lacht> ja, das kann man gar nicht äh, so eins zu eins sagen, weil ich so viele tolle Erlebnisse mit dieser Ausstellung schon gehabt habe. Aber natürlich ist ein Highlight hier die Station Körper und sex das ist dies mit Vorhängen, also es sind drei Bereiche, der Körper vom Mann, der Körper von der Frau, dann einmal ein Bereich, wo es um diverse Körper geht, auch ich darf Mensch sein, ich muss mich keiner Geschlechterrolle zuordnen und der Bereich Sex und das ist total spannend, was man dann so erlebt, also dass Paare in diese Station gehen, die Vorhänge zuziehen und sagen, ja, da wir wollen uns mal über unsere sexuellen Vorlieben unterhalten und das Thema einfach auch mal breiter aufmachen, dass Sexualität nicht nur Geschlechtsverkehr ist, sondern was das eben auch alles bedeutet oder gerade so das, das Thema sexuelle Bildung ist ja jetzt ne, glaube ich seit 2004 in Schule verpflichtend die Materialien sind nach wie vor manchmal immer noch nicht so divers, wie wir sie gerne hätten. Oder es gibt Stationsarbeit dazu oder wie auch immer. Das Thema ist ja nach wie vor auch noch nicht super aufbereitet an einigen Stellen gibt es da Luft nach oben und bei Menschen mit Beeinträchtigungen, die haben gar keine sexuelle Bildung. Also da fehlt es so an Grundwissen oder genau Kinder Kinderkriegen, sowas, das sind alles so Sachen, die ganz weit weg mm. für viele Menschen mit vor allen Dingen Lernschwierigkeiten sind. Und das ist so ein bisschen auch meine Highlight-Station. Und natürlich aber auch der Jubelthron. Das ist so toll zu sehen, was passiert, wenn Menschen, die nie Applaus bekommen, mhm. die keine Lobby haben, die sich darauf setzen und einmal Applaus bekommen. Den Jubeltron kennen wir ja aus anderen, als allen anderen Ausstellungen. Da war ich auch, auch
0: schon öfters und, drauf gesessen. Ja,
1: <lacht> es tut wahnsinnig gut, genau. Und wir setzen ja an dem Prinzip des Empowerment an, also Menschen stärken und das ist genau auf dem Jubelthron großartig zu sehen. Und ja, das, das Tolle ist, dass wir so viele verschiedene Menschen abholen können, dass wir, das ist ja auch immer unser Anspruch, ne? höher, schneller weiter, möglichst viel Material, mhm. Menschen gerade zu diesem Thema zu sensibilisieren und gerade bei dem Thema einfach mal einen Gang zurückschalten. Das musste ich auch lernen. Geduld ist auf jeden Fall ein Thema. Und einfach mal zu sagen, hey, und wenn du nicht fünf Aspekte hier aus der Ausstellung mitgenommen hast, dann ist das, aber aber du hier gestärkt rausgehst, dann hätte ich mehr gar nicht erreichen können. Und das ist so großartig. Ja, also die kleinen Dinge mal wieder zu sehen mhm. und nicht zu sagen, Wissen vermitteln, das ein Befähigen befähigen fängt an bei sich selbst wertschätzen.
0: Wenn ihr in der Praxis jetzt die Ausstellung, äh, wer bucht die bei euch und 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 wie wie kommt man da dran? Klar über eure Webseite, das ist logisch. Da kann man die buchen. Da stehen auch alle Preise und was da so im Hintergrund steht. Das das können die Menschen dann auf äh, auf eurer Webseite äh, natürlich nachschauen. Ähm, aber na, so aus der Praxis, wer bucht die jetzt im Moment? Welche Einrichtungen? Und ähm, was mich natürlich äh, interessiert, bei 120 Quadratmetern, ähm, wo ihr aufbauen müsst, könnt ihr die überhaupt überall, ein bisschen provokant, auch barrierefrei aufbauen? Oder fängt es da schon an, dass ihr mit dieser Ausstellung Probleme habt, sie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle tatsächlich aufzubauen?
1: Mhm. Ja, <lacht> Also dadurch, dass sie so groß ist, dürfen gar keine Barrieren da sein, weil sie braucht ja schon allein einen großen Raum und den Platz. Genau. Also ja, natürlich ist es auch hier so, dass man vielleicht kleine Einrichtungen, also Einrichtungen der Eingliederungshilfe ausschließt. Aber das Schöne ist, was dann passiert, dass sich Einrichtungen auf einmal vernetzen. Wir haben ja nach wie vor noch ganz viele große, Behindertenhilfeeinrichtungen, wie sie ja auch noch heißen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe, die groß sind, die dadurch große Mensen haben oder große Flure, also sehr große Räume schon. Die nutzen wir dann natürlich immer und in der Regel sind die ja schon barrierefrei, weil die Einrichtungen meist barrierefrei sind. Da leben ja nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten, sondern dann auch körperlichen Beeinträchtigungen. Genau, das ist der Vorteil und es buchen nicht nur Einrichtungen der Eingliederungshilfe, sondern auch so, dass sich Einrichtungen zusammentun von Pro Familia über Frauenfachberatungsstellen, die dann einen Verbund gründen und es sind schon so viele tolle Arbeitskreise aufgrund dieser Ausstellung entstanden, weil sie gesagt haben, warum arbeiten wir dann nicht weiterhin zusammen? Und das ist natürlich, geschlossene Systeme sind natürlich ein hoher Risikofaktor, weil Täter und Täterinnen da natürlich, ja, nicht entdeckt oder noch weniger entdeckt werden. Und wenn sie sich zusammentun, dann ist das einfach wunderbar. Und dann weiter zusammenarbeiten, das ist eine ganz große Chance, die eben in dieser Einrichtung steht und buchen können die in ganz Deutschland Einrichtungen und wir kommen dann immer für zwei Tage, auch mehr wenn, und geben dann Fortbildung dazu, das ist ja bei unseren anderen Ausstellungen, machen das ja die Fachberatungsstellen vor Ort und hier fahren wir dann mit geben Einweisungen, wobei die auch wie alle anderen selbsterklärend ist. Es gibt mal ganz viele Materialien dazu, alle in leicht verständlicher Sprache, barrierefrei, damit es eben nachhaltig am Alltag auch implementiert ist. Das ist uns ganz wichtig.
0: Wie ist schon die aus den ersten drei Jahren, natürlich jetzt auch Corona-bedingt, da wollen wir jetzt gleich groß drauf eingehen. Das war wahrscheinlich dann auch nicht gerade leicht, aber so die ersten Erfahrungen, Hilft die Ausstellung zum Beispiel auch, einen Prozess loszutreten, Schutzkonzepte in Einrichtungen umzusetzen? Oder umgekehrt, gibt es Schutzkonzepte, wo Sie sagen, jetzt wollen wir die natürlich durch so eine Ausstellung noch ein bisschen lebendiger werden lassen? Wie sind da die ersten Erfahrungen?
1: Also ich sag mal, das ist wie bei allem. Das ist wie wahrscheinlich auch bei dem, dem Kinderschutz-Podcast hier. Das hören wahrscheinlich auch nur Fachkräfte, die schon sensibel für das Thema sind. Nein, <lacht> ich, ich hoffe mehr. mehr. Also
0: inzwischen sind es tatsächlich, äh, da freue ich mich auch sehr, auch, auch Journalisten, die mal reinhören in unserem Podcast Super. und sich natürlich auch... Background-Informationen holen, könnte man ein ganz anderes Thema aufmachen. Wie berichten Medien über unser mhm. Thema? Eigentlich mhm. ein guter Gedanke, sollten wir demnächst mal aufgreifen. Vielleicht, ja? <lacht> mal mit. Gerne. Ja, ja, doch. Das, äh, ähm, ja, und, und also von daher hoffen wir natürlich, dass es breiter wird. Aber du hast natürlich recht, es ist die Fachwelt, die hier ist. Und äh, ein Gruß an der Stelle an die ganze Fachwelt. Wir freuen uns sehr, äh, dass Sie wirklich bei unserem Podcast Reinhören.
1: Absolut. Und das sind die, die wertvoll das Thema immer wieder vorantragen. Also, da kann ich auch sagen, herzlichen Dank, dass es uns alle gibt, die wir zusammen daran arbeiten. Das ist natürlich bei dem Thema auch so. Es arbeiten natürlich, also es holen sich Einrichtungen, die für das Thema sensibel sind, eher die Ausstellung. Aber dadurch, dass sie immer medienwirksam ist, weil sie so groß ist und so viel Werbung gemacht wird, kommen natürlich auch andere. Und dadurch kommen natürlich auch Einrichtungen, die sagen, hey, gut, Guter Auftakt, wir gehen mal hierher und arbeiten jetzt an dem Gewaltschutzkonzept zum Beispiel. Und es ist ja seit, endlich seit einem halben Jahr verpflichtend im 9. Sozialgesetzbuch äh, Paragraph 37a, dass Gewaltschutzkonzepte in Einrichtungen implementiert werden müssen, also bundesweit wie in Schleswig-Holstein sind das schon ganz gut ähm, haben das auch im Landesrahmenvertrag zum Beispiel dem die Grundlage für Einrichtung der Eingliederungshilfe noch mal festgeschrieben aber Einrichtungen müssen sich jetzt eigentlich auf den Weg machen aber das ist ja Gewaltschutzkonzepte ist ja so ein bisschen so wir überlegen immer noch, ob wir eine Fortbildung dazu nennen. Das Gewaltschutzkonzept steht im gelben Ordner, hinten rechts im Büro. <lacht> nicht wahr? Schön <lacht> ja. ja. Genau. Ja. Und da, da kommt man natürlich bei Echtmannrecht nicht drum rum. Die ist so groß und lebendig und die Materialien bleiben da. Das heißt, das ist ein super Auftakt oder eine Verstetigung der... Ja. Einen, der Gewaltschutzkonzepte und ich habe, es ist natürlich das Dankbare an meinem Job, ich arbeite mit so unfassbar vielen tollen Menschen zusammen, die das Thema vorantreiben, die da dran sind. Und ich habe mal, äh, ich habe die in eine Kerze mitgebracht drum, mhm. zeige ich hier mal kurz, in die in die Kamera. Und wir, äh, für Hörer und Hörerinnen, die müssen mir jetzt mal glauben, dass wir, dass ich eine Kerze dabei habe. Also ich
0: sehe, sie ist sogar eine Duftkerze. Wenn wir jetzt noch riechen könnten im Podcast, wäre natürlich. Es sieht aus wie Lavendel, glaube ich.
1: Exakt, hey, das ist Lavendel. Cool. <lacht> Und die habe ich die, die Übung habe ich von der tollen Kollegin Sonja Blattmann, die ja auch hier schon zu Besuch war, die gesagt haben: Wir müssen das Präventionsfeuer weiter entfachen und wir müssen dranbleiben an dem Thema. Deswegen nehme ich immer eine Kerze mit und wir müssen aber auch aufpassen, dass wir uns nicht daran verbrennen. Also gerade Fachkräfte, die ganz viel da reingeben, verbrennen auch manchmal daran. Das heißt, es ist jede einzelne Person, die zusätzlich kommt, ist ein riesengeschenk für uns.
0: Äh, vor allem wie du für dieses Thema brennst und und äh, das finde ich total spannend und äh, ja, ich könnte tatsächlich noch eine ganze Weile mit dir weitersprechen, aber wir sind schon in der Zeit relativ fortgeschritten und, Ich würde gerne noch, kann ich noch na, eine Übung na klar, vorstellen? Oh, ja, super! <lacht>
1: Genau, denn äh, das äh, noch mal. Wir machen ja Prävention ganz praktisch und ich habe mal meine. Erzähl mal meine Lieblingsübung ähm, zum Thema Selbstwertstärkung, denn wir müssen ja auch immer gucken, dass wir auf uns selber gut achten. Da habe ich eine Flugkarte auch immer dabei.
0: Ah, Siehst das ist so, ähm, so äh, Ausgang rechts, links und so. Na, genau, ja. mhm. in der
1: Sicherheitsanweisung sind das. Mhm. Äh, für die, die schon lange nicht mehr geflogen sind. Weil <lacht> so also in Corona-Zeiten, genau, oder aus Umweltschutzgründen. Und da ist es ja auch immer so, dass man erst sich selber, wenn es Gefahr im Vollzug ist, erstmal mal selbst auf sich achten soll. Die Maske aufziehen oder die Rettungsweste um und dann alle anderen retten. Das ist also mir auch immer ganz wichtig, nochmal eine Fortbildung, gerade bei dem Thema, ja, klar, man soll das Feuer am Brennen behalten, aber man soll auch auf sich selbst achten. Mhm. Und dann mache ich gerne so eine Übung, ähm, erstmal, dass wir ins Handeln kommen. Wir haben so eine schöne Karte, da steht, äh, und jetzt bist du, du bist am Ball geblieben und hast es einfach gemacht. Und darum geht es, glaube ich, in unserer Arbeit. Wir brauchen eine hohe Fehlerfreundlichkeit. Wir müssen einfach ins Handeln kommen und einfach mal machen. Und wir müssen bei uns selbst anfangen. Wir müssen uns selbst reflektieren, gerade bei dem Thema, Barrieren auch bei uns erstmal abbauen, Ängste abbauen. Und dann mache ich so eine Übung, die heißt, ich bin ganz besonders. Und das ist witzig, das klappt bei Fachkräften als auch bei Menschen mit Beeinträchtigung. Dann frage ich sie, warum bist du eigentlich ganz besonders? Was kannst du besonders gut? Und das ist so spannend, weil wir fragen das uns im Alltag total selten. Also wir... Es wir sei machen denn beim Vorstellungsgespräch,
0: ne? Genau.
1: Das im Besten. Und man können das Menschen sogar da nicht beantworten, genau. warum sie mhm. besonders sind. Und das ist so wichtig, mal zu gucken, warum bin ich dann besonders? Und Fachkräfte sagen mir dann, warum machen wir? Was macht die da jetzt? Mhm. So, so eine Blicke mhm. kriege ich dann immer. Und Darf müssen wir anfangen, was kann ich dann besonders gut und das ausbauen, dann ins Handeln kommen und das auch mal aufschreiben und sich an Spiegel hängen und darauf gucken, mich im Spiegel angucken und sagen, was kann ich eigentlich besonders gut und auf sich stolz sein, nicht immer nur, oh, da eine Falte mehr oder Mann, habe ich, äh, äh, hab ich tiefe Augenringe, sondern sagen, hey, Du bist heute aufgestanden und du kannst einen Beitrag dazu leisten. Das ist einfach so schön. Und dann als letztes habe ich noch einen Luftballon mitgebracht. Ein, ein grün Luftballon heute mit Sternen. Ähm, denn das Thema soll auch Leichtigkeit vermitteln. Und wir müssen das, das einfach noch mal ein bisschen leichter sehen. Das Thema hat ganz häufig so eine Schwere, dass wir eben gar nicht anfangen. Und da noch mal an den Luftballon denken, den nicht ins Feuer werfen. Das ist immer ganz wichtig, sage ich auch noch mal dazu. Nicht in die Kerze werfen. Genau, und dann können wir alle zusammen am Ball bleiben. Wir haben ganz viele verschiedene Methoden und Möglichkeiten, die man einfach umsetzen muss. Einfach anfangen und dann mit einer hohen Fehlerfreundlichkeit. Wir dürfen alle Fehler machen. Wir sind alle
0: Menschen. Ja, super. Also, ich habe für mich mitgenommen, ähm, dass ich öfter jetzt intensiv in den Spiegel schaue und, und auch, ich glaube, das ist eine gute Übung, um sich einfach auch selbst zu überprüfen und zu hinterfragen und auch gerade jetzt auf das Thema, aber auch auf eigentlich alle anderen Themen übertragen, auch seine eigene Haltung zu überprüfen und zu hinterfragen. Ich glaube, das ist ganz wichtig in diesem, äh, in diesem Kontext, der ja doch für viele einfach auch eine gewisse äh, Distanz einfach hat, weil nicht alltäglich. Ähm, aber umso wertvoller, dass du uns da jetzt einen echt tollen Einblick gegeben hast und, und äh, sage ich mal, auch die Ausstellung beschrieben hast. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
1: Also das Thema ist ja einfach unfassbar groß. Ich bleibe mal bei dem, was wir besprochen haben und da wünsche ich mir mehr Akzeptanz für Menschen mit Beeinträchtigungen, die beeinträchtigt werden in der Gesellschaft, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, denn potenzielle Täter ihnen begegnen Menschen nicht auf Augenhöhe, sondern werten sie ab. Oder ähm, durch übermäßige Fürsorge oder Aufopferung kann auch eben Abwertung geschehen. Also fängt ja schon beim Duzen und Siezen zum Beispiel an. Also auch das bedeutet Abwertung. Also mehr Akzeptanz. Dann wünsche ich mir weg von Fürsorge hin zu Unterstützung, zu Selbstbestimmung. Menschen mit Beeinträchtigung. Fragen, also Partizipation, echte Beteiligung. die fragen, sie sollen eigene Entscheidungen treffen dass wir den Artikel 3 des Grundgesetzes leben, also alle Menschen sind gleich und dass wir das endlich leben und dass wir uns Unterstützung holen, denn wir sind nicht allein, auch wir holen uns Unterstützung, wir haben ganz großartige Kooperation, also nicht allein bleiben, sich Unterstützung holen und einfach mal anfangen, bei sich selbst anfangen und loslegen, weg vom Denken, anfangen ins Handeln zu kommen, genau, das
0: ist mein Wunsch. Super, ja, liebe Ankatrin, du gehst ins Machen jeden Tag, finde ich toll. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Und äh, ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer des Kinderschutzpodcasts, möchte ich äh, mit auf den Weg geben, auch Ihre Haltung zu hinterfragen und äh, öfter auch mal in den Spiegel zu schauen. Und äh, ich hoffe, wir konnten ein paar wertvolle Einblicke geben, die ein oder andere Schublade auch öffnen, die vielleicht bislang geschlossen war. Und mir bleibt nur noch zu sagen: Danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter Kinderschutz-podcast.de.